0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados aquí nuevamente el día de hoy. Hoy es de celebración porque estamos iniciando una nueva serie. Quiero saludar a todos que están viendo en Campus Online, todos los que están viendo en nuestras redes sociales también. Y también damos gracias a Dios por cada persona que está aquí en reunión presencial. Qué bueno que estamos aquí juntos nuevamente. Como les dije, hoy vamos a iniciar una nueva serie que vamos caminando más profundo en nuestro conocimiento de la palabra, nuestra relación con Jesús y vamos más alto en su presencia. Es nuestro anhelo para este año. Este año 2022 estamos hablando de venga su gloria. Los invito a que estudien Éxodo 40, 34 a 38. En febrero de este año, eh, compartí con la iglesia la visión de lo que es los fundamentos, lo que creo que son los fundamentos de la iglesia. También vemos en la escritura, en Apocalipsis 4 y también en Ezequiel capítulo 1, que hay dos visiones, o sea, es la misma visión, dos personas tienen visión y están viendo algo distinto en una visión celestial. Y ahí estamos hablando de las cuatro criaturas, las cuatro criaturas vivientes, lo cual que lo vio este, el apóstol Juan. Y también lo vio el profeta Ezequiel. Y lo que vemos en, en esa representación, esa visión de esos seres que son distintos y apartados de los demás ángeles, es yo creo que se muestra cómo es Jesús, pero también muestra cuáles son los fundamentos para la iglesia cristiana. Y nuestro anhelo este año es que podemos ir más alto y ver su gloria en nuestras vidas. En Apocalipsis, la palabra del profeta de, de Juan y la voz de, del arcángel dice, sube acá, ven más arriba, vamos a ver las cosas tal y como Jesús lo ve. Entonces yo les invito a que estudien Apocalipsis 4, 1 al 9, también Ezequiel 1, 4 al 12, donde hay una descripción de esos cuatro seres. En los comentarios y también en nuestras páginas uh, se puede ver toda esta serie que vamos a descripción tal cual de lo que hemos visto de esos cuatro seres vivientes. Pero yo creo que es una expresión, esa visión, esas cuatro criaturas de cómo es y cómo debe ser la iglesia de Cristo Jesús. Cómo refleja Jesús para nosotros, pero también cómo es su iglesia. Cómo podemos nosotros vivir nuestro propósito eterno. Y cómo podemos conectar con lo sobrenatural para que podamos ministrar a lo que es natural. Anteriormente vimos al fondo de lo que representa cada uno de esas partes de la descripción, pero yo quiero dar un repaso rapidito acerca de las cuatro caras, lo cual que vemos en esas cuatro criaturas. Primero dice que cada criatura, son cuatro criaturas, y cada criatura tiene cuatro caras. Tiene cara de águila, como un vuelo, como una águila volando, y anteriormente vimos la serie de más alto, que es como adoración, ¿verdad? Que tú y yo somos ministros, fuimos formados de lo que es natural, y de lo que es sobrenatural, para que podamos ministrar a lo natural, ministrar a lo sobrenatural, ministrar a Dios. Y tú y yo somos llamados un reino de sacerdotes para Dios. Estamos llamados para adorarle a Él. Después vemos que hay una cara de león. Eso representa fuerza o guerra. Específicamente la oración y guerra espiritual. Y también vemos que hay una cara de becerro que representa la humildad de Cristo el acto de servicio que Jesús vino para servir y no para ser servido. También la cuarta cara vemos que es cara de hombre. Y sabemos que eso representa la humanidad de Dios. Que representa a través del hombre quien es Jesús. Y Juan 1.17 dice que Jesús vino para mostrarnos gracia y verdad. Estamos viendo que la cara del hombre representa gracia y verdad. Entonces vamos viendo una serie Enfocado en un aspecto de cada cara Ya hemos visto la cara del águila Y hoy quiero en esta serie Que vamos a enfocarnos en la cara del león Lo que representa la oración Y la guerra espiritual Nosotros debemos estar preparados Enlistados en esa guerra Hay una guerra que existe Ahorita vamos a hablar de eso Y tú y yo debemos estar listos Preparados para esa guerra espiritual Pablo nos enseña que lo que necesitamos para formar, formar parte de esta guerra espiritual. No vamos a leer todos los versículos, pero voy a dar mucha referencia a, a Efesios 6, 10 al 20. Estudia Efesios 6, 10 al 20. Hay un enfoque de la enseñanza de la armadura de Dios. Y si nunca has tomado un estudio de la armadura de Dios, sería bueno que empiezan a, a verlo durante esta serie en las siguientes semanas para que pueda estar bien conectado lo que Dios desea hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu empresa y también afecta nuestra iglesia. Porque recuerda, si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Así es, la armadura de Dios. Y si no has tomado un, un estudio de eso, sería bueno que, que lo haces, por lo menos. Están estudiando, leyendo esos versículos. Y, y si no has tomado un estudio, pues yo conozco a alguien que lo hace muy bien y se llama Lolo, ¿verdad?, Conéctate a Niños de la Roca, hay toda una serie en Niños de la Roca que, donde se enfoca en cada parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Es como, es como cuando vas a preparar para algo. Tú sabes que, que viene una competencia, cuando viene un examen, cuando viene algo por adelante, que te vas a casar, uh, vienen momentos distintos en tu vida y hay, hay eventos o algo que tú dices, necesito estar bien preparado para ese momento. Yo me recuerdo que, que cuando yo estaba en la preparatoria, yo me gustaría correr mucho. Todavía me gusta correr, pero no lo hago como, como debo, ¿verdad? Este, pero en el atletismo hay momentos que tienes que estar bien preparado para que tú puedas correr bien. Y para correr bien necesitas desafiarte. Tienes que estar preparado, tener los zapatos o ropa adecuado para, para el ejercicio. En el atletismo es, me gusta mucho porque no es tanto de equipos. Sí hay equipos que se puede formar, pero es, sobre todo es tú contra el tiempo. ¿Sí? O sea, tú contra ti mismo. Tienes que estar preparado porque en el momento cuando llegas a una competencia, el corazón va bien rápido, tu mente está acelerado uh, y, y, y vas viendo que de aquí yo corría a corta distancia, de aquí a 100 metros, de aquí a 200 metros o, o, o la distancia que, que te corresponde correr. Tienes que estar bien enlistado, bien preparado y te pones en una forma ahí listo, concentrado en tu línea, concentrado en el momento, no te veas ni a la, la izquierda ni a la derecha, y estás ahí bien preparado y escuchando la pistola. Y en un momento, ¡paz! Suena el gatillo, bueno, más bien suena la pistola, gira el gatillo y vámonos. Y tienes una sola oportunidad a correr bien. Si sales antes de tiempo, descalificado. Si sales después de tiempo, ya obviamente vas a perder. Así más o menos tenemos que ver la guerra espiritual. Estamos preparándonos cada día, cada momento, para estar en esa guerra, en esa batalla. Pero antes que vemos cómo podemos prepararnos y estar bien equipados para esta guerra espiritual, tres verdades, lo cual que he mencionado anteriormente, pero quiero repetirlo este día para que todos estamos en la misma página. Tres verdades acerca de esta guerra, ¿sí? esa guerra espiritual que existe. Número uno, hay una guerra, es real. Y sí, existe. Fácil, ¿verdad? No puedo darte cuántos ejemplos o cuántas veces yo he visto en consejería platicando con personas que, que se sorprende se cuando las cosas o la situación o la circunstancia trae una confrontación en su vida o algo que dices, ah, yo no estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque comúnmente no estamos conectados al espíritu y nos sorprende las artimanías de Satanás. Pero si nosotros no negamos que hay una guerra, necesitamos entender que hay una guerra y sí existe. Necesitamos estar bien atentos de eso. Número dos, hay una diferencia entre la guerra y tu batalla. ¿Sí? Hay una diferencia entre la guerra y tu batalla. Los invito a que estudien Marcos 15, 37 y Apocalipsis 20, 7 al 10. Ahí da referencia de la gran guerra. O reconocido en la palabra también como la última batalla. No estamos hablando de eso en esta serie. La última batalla está ganada por Cristo Jesús. En su nombre, Él venció al maligno. Él está a la diestra del Padre, y Él tiene toda autoridad, tiene nombre sobre todo nombre, venció la muerte gracias a Jesús, ¿amén? Él hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer, murió por nuestros pecados, nuestras enfermedades, es derribado, Satanás mismo fue al infierno, tomó las llaves de la misma muerte, y venció la misma muerte, y resucitó. Y la última batalla, que cuando vendrá en un tiempo que aún no ha pasado, pero vendrá en un tiempo futuro, tanto espiritual, tanto físico, la última batalla, y dice que la sangre va a correr por las calles y llegar a la altura de, de, del, del asiento o un punto más arriba del de caballo. Entonces, va a ser una guerra real. Es, eso es la última batalla o la gran guerra. Pero también existen las batallas o, más específico, tu batalla y mi batalla. ¿Qué son esos? Son los pequeños avances en tus luchas particulares. Victorias o derribes, pero más enfocado en cuando vas superando tus pecados, tus tentaciones y dominando tu carácter con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recuerda, no es por obras, para que nadie se jacte. Esa es salvación. Pero hay una cierta forma. Y cuando estamos hablando del desarrollo de, de la santidad. Hay decisiones y oraciones y declaraciones. Que tú y yo debemos hacer. Lo cual que la palabra de Dios nos enseña. Para avanzar en nuestras batallas. Escribe el apóstol Juan también. Dice, escribe a ustedes jóvenes. Que han superado al maligno. Sí, escribo a ustedes, hijitos, que han conocido de la fe verdadera. Escribo a ustedes, padres, que fueron fieles o conocieron desde el principio y siguen fieles, ¿verdad? Escribo a ustedes, jóvenes, está hablando de los jóvenes por edad y también los jóvenes espirituales. Muchos de nuestra iglesia son jóvenes espirituales. Estamos en esa etapa de superación, en esa etapa de seguir batallando. En cada una de nuestras vidas, me incluyo a mí mismo, hay áreas de nuestras vidas, en nuestro carácter, que somos más maduros y otras áreas que somos como niños y otras áreas que somos como jóvenes. Hay un desarrollo continuo hasta que Cristo regrese, que nosotros somos perfeccionados por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo y tomando decisiones que vamos superando al maligno. Al nivel que superes determina la fuerza y potencia de la iglesia al llegar a la guerra y batalla final. Lo repito, al nivel que tú superes en esta vida determina la fuerza y la potencia de la iglesia al llegar a la guerra y batalla final. Yo no quiero llegar a la batalla final con, con un hondo chiquito o con, con una navajita o con nada más los puños, ¿verdad? Yo quiero llegar bien, Vestido de toda mi armadura con una espada de dos filos, un escudo bien grandote y toda mi armadura puesta sobre mi propio caballo. No quiero estar en el caballo de alguien más trepado. No, ¿verdad? No, yo quiero ser hombre de Dios, guerrero de Dios, lo cual que yo creo que tú también. Hombre, mujer de Dios. Que llegamos a la batalla final y Jesús tiene que decir, ¿trajiste esa? Esa es tu armadura. ¿Vas a batallar conmigo? ¿Vas a, ¿Vas a estar en mi compañía? Bueno, vámonos, yo te cubro. No, yo quiero que me dices, bien, estás bien preparado, bien listo, vámonos. ¿Amén? Eso depende entonces como nosotros vamos forjando nuestra armadura, como vamos recibiendo del Espíritu Santo de Dios y caminando y superando a nosotros mismos y también al enemigo. Y número tres. Si no estás involucrado en esta guerra, ya estás perdiendo tus batallas. Así es la guerra, no hay más o menos. ¿Estás ganando o estás echándote para atrás? ¿Sí? No puedes avanzar por mucho tiempo si no estás conectado al Espíritu. Si no estás conectado a lo que Dios está haciendo, difícilmente vas a avanzar. Estoy hablando de algunos de ustedes. Hay personas que están escuchando ese tema, que están presentes en línea o aquí en un presencial, que estás frustrado contigo mismo. ¿sí? Porque tú dices, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué estoy eh, con esas trabas en mi vida? Porque tus emociones y tus tradiciones solo pueden llevarte a cierto nivel. Algunas tradiciones que no son malas, ¿verdad? Pero solamente te puede llevar a cierto nivel. Tienes que Irte más profundo y más alto con el Señor y aplicar la palabra y caminar más adentro. Algo que he aprendido es que por naturaleza los hijos de Dios prefieren comunidad sobre conflicto. También por eso muchas personas no pueden avanzar. El pueblo de Dios tiene una tendencia de evitar guerra. Estudie Éxodo 13, 17. ¿Sabías que hubo un atajo para llegar a la tierra prometida? Pero si tú estudias Éxodo 13, 17, dice que el Señor lo puede llevar por siete caminos, pero el pueblo no van a batallar porque hay gigantes. Entonces lo rodearon y lo llevaron por otro camino más largo. Yo no quiero caminar la camina larga, pero si Dios quiere, está bien. Pero yo prefiero ir de punto A a punto B. No quiero darme muchas vueltas. Yo soy... Muy malo, puebleando. Si vas a ir a pueblear, perdón, pero no me invitas, porque para mí es bien aburrido. Si yo quiero llegar a un cierto lugar, es punto A, punto B, vámonos. De hecho, si podemos tener hyperspace y llegar más rápido, sería de preferencia, ¿verdad? No me gusta estar ahí, ay, mire, el pueblito, y esto tal, otro. Ay, no. Vamos a ir directo. Así es la guerra espiritual. No vamos a estar dando vueltas al asunto, si has tocado consejería conmigo, con mi esposa, nos damos vueltas y vueltas a un asunto. Vamos a decir, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, bien. Si ¿Sí estás bien, entonces, ¿por qué estamos aquí? no? Es como que ¿Cuál es el asunto? Vamos a orar, vamos a tratarlo, vamos a caminar. ¿Y por qué? Ay, no quiero perder tiempo. No vamos a perder tiempo en esta vida. Así que vamos a equiparnos para esta guerra y cómo? vamos a aprender cómo podemos ganar en nuestras batallas particulares. ¿Están conmigo? Y un aviso, una nota. Mañana, o sea, lunes, ¿sí? vamos a iniciar 21 días de oración con el devocional que su servidor que yo escribí el año pasado y va a ser oración específica. Les invito a todos los líderes del grupo que, que si es de oración tu grupo o no, pero vamos a empezar a tener una oración específica en los grupos por la iglesia, también como iglesia, pero vamos a orar por la iglesia, por nuestra ciudad, por la sociedad, por el gobierno. Amén. Porque ya estamos en tiempo de levantarnos como iglesia cristiana, aquí en León, Guanajuato y aquí en México. Amén. Vamos a ponernos en la brecha, vamos a ponernos en la brecha por, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestros familiares que no conocen de él. Y también un, un aviso, el sábado 22 de octubre, como ya vi, vieron en los avisos, vamos a ser noche de intercesión y adoración. Vamos a tener un, un tiempo de toda la iglesia, vamos a interceder y vamos a adorar, vamos a conectarnos con lo que Dios desea hacer. Vamos a caminar como leones, ¿amén? El león de Judá, vamos a activar esta cara, vamos a hacer guerra espiritual. Tenemos que estar bien equipados para esta batalla preparados para la batalla pero algo también que, que necesitamos entender es que no podemos entrar en guerra sin conocer nuestro enemigo si están tomando notas el tema del día de hoy se llama conociendo tu enemigo yo espero que después del día de hoy tenemos unas cosas prácticas de que podemos activar en esas siguientes semanas para que podamos caminar y participar en esa guerra espiritual para saber cómo hacer guerra necesitas conocer tu oponente, tu enemigo. Y si no lo conoces o estás por lo menos informado de cómo es, fácilmente serás engañado y tus esfuerzos no serán tan eficaces. Vamos a perder recursos, vamos a perder tiempo. Vamos a estar dando vueltas al mismo asunto. ¿Por qué? Porque no vamos a tirar al blanco cuando estamos orando. No vamos a estar tirando al blanco cuando estamos confrontando las circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos confrontado una circunstancia, una situación y seguimos en lo mismo? O lo dejamos y se y presenta otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues nos enseña el apóstol Santiago que Quizás es porque no estamos orando de forma correcta. O cuando sí pedimos, pedimos de forma incorrecta, ¿verdad? Entonces yo quiero compartir con, con nosotros el día de hoy cómo podemos conocer nuestro enemigo y cómo podemos avanzar y batallar contra él y cómo podemos estar activos en la guerra espiritual. Lo que debes saber acerca de tu enemigo, dos cosas principalmente, voy a hablar rapidito acerca de eso. Porque quiero enfocarme en, lo, en la, lo que es práctico para nosotros hoy día. Número uno. Tu enemigo no es de este mundo. Lo repito. Tenemos que recordar que tu enemigo, mi enemigo, no es de este mundo. Efesios 6, 10 al 12 dice. Hermanos míos, escribe Pablo. manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístense de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas, otra versión dice, las estrategias del diablo. Versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No tengo tiempo para enfocar en cada uno de esas Regímenes o, o niveles de actividad demoníaca, pero sabemos que hay maldad en regiones cel celestiales, que quiere decir entonces León, Guanajuato, México, Norteamérica, tiene sus, sus maldades que gobierna por región. ¿sí? Tu colonia, porque se siente diferente. Cierta comunidad, cierta colonia en León, ¿qué otra? En uno es como que, ay, se siente tranquilo. Y otro dice, ay, aguas, te van a asaltar, te van a agarrar. Porque hay maldades celestiales que gobierna esta región. Esa es esa sección. Principados y potestades son literalmente legiones de demonios o parte del ejército de Satanás que gobierna en las aires tú, no, tú y yo no podemos verlos, pero podemos discernirlos. Sí, por eso es tan necesario que conocemos sus artemanias y conocemos acerca de ellos, que estamos activados con los dones espirituales, que tenemos nuestra armadura bien puesta para que podamos entender cómo maniobra el enemigo, no para adorarle, pero si no damos una cierta enseñanza acerca de él, podemos ser engañados. La palabra clave, la cual que quiero enfocar aquí, es acechanzas o la palabra las estrategias. La palabra aquí en griego es Metodía, metodeía, ¿sí? ahí es donde sale nuestra palabra de métodos o estrategias. Quiere decir literalmente en griego esa palabra intriga, astucia o engaño. Y como decimos este año queremos ir más profundo y más alto, más profundo en nuestro conocimiento. Entonces la palabra literal lo que quiere decir aquí es un método predecible o preestablecido, utilizado en la maldad organizada. Nuestro enemigo es astuto y organizado. Y tristemente muchas veces la familia cristiana, la iglesia cristiana es muy lejos de eso. Es una pena para nosotros que nuestro enemigo sigue utilizando las mismas los mismos métodos, los mismos engaños por literalmente siglos y siglos y siglos y la mayoría de los cristianos en cada generación busca una forma distinta de cómo batallarlo. Y muchos de ellos hoy día, tristemente, en la iglesia cristiana moderna no funcionan. Tenemos que regresar a la guerra espiritual de cómo nos enseña la palabra de Dios, la oración ejemplar de Cristo Jesús. Tenemos que estar atentos no ser engañados, no ser inocentes al respecto de que el enemigo sí existe y te quiere destruir. No quiero que se asustan, pero esa es la verdad. Nuestro enemigo no es de este mundo. ¿sí? Entonces les digo, deja de luchar, escúcheme bien, deja de luchar y batallar contra las personas. Te digo con amor, no son tus enemigos, ni tu cónyuge, ni tus hermanos, ni, ni tus subordinados, aunque no te obedecen siempre. ¿no? Es que mira cómo está saliendo la producción, eso de Satanás. No, O sea, no, tu cliente más difícil tampoco es tu enemigo. Mira, si no prestamos oído al Espíritu Santo y obedecemos la palabra de Dios, podemos ser una herramienta en las manos de Satanás. Pero las personas, carne y hueso, no son nuestros enemigos. Son los espíritus, los huestes, los poderes que están motivados o, o dando motivación a esas personas porque ellos tal vez no conocen de Cristo Jesús, no conocen la verdad y la vida. Entonces sus oídos están afinados a escuchar lo que dice la sociedad o lo que dice este enemigo en su religión celestial. Su región celestial está motivando y maniobrando como títeres a esas personas. Por eso la iglesia tiene que ser más sabio. Tenemos que caminar con la unción del Espíritu Santo, palabras de conocimiento, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, todos los dones del Espíritu Santo, palabra profética para atar y liberar y para caminar con la autoridad que Jesús nos ha dado. Pero los, los digo, tu enemigo no es de este mundo. ¿Sí? Tampoco son tus pastores, tus líderes, los hermanos de la fe, las personas en el tráfico o el transporte público. No son tus enemigos. Una nota aquí. Mi experiencia, yo he visto, cuando yo me siento más molesto con las personas a mi alrededor, es cuando tengo menos tiempo conectado al Espíritu Santo y meditando en la Palabra. Las personas no deben molestarnos tanto, ¿por qué? Porque entendemos que si no son cristianos, su, su jefe no es de este mundo. Y si son cristianos, es una área de oportunidad donde Dios desea ministrarlos. Por eso las personas no deben molestarnos tanto. Si ¿Sí nos molestan, sí, porque somos humanos, ¿verdad? Por eso necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Es un equilibrio, ¿no? un balance. Yo recuerdo que me compartió un, una historia una vez mi amigo Mike que es misionero aquí fuera de León algunos de ustedes lo conocen y me contó una historia de no me se recuerda bien si fue él creo que fue él o fue su pastor pero el, el punto de la historia es que era un pastor misionero pastor que estaba manejando en su auto y una persona estaba ahí bebebe, pitando, así que quiere moverse, muchísimo tráfico, mucho estrés, ya, ya sabe, ¿no? Y sobre todo aquellos que, que, que están manejando en los tiempos tempranos y, y tardes de la ciudad. Esos momentos que ya quieres llegar a casa y la gente ahí pite, pite y, y mucha frustración y echando broncas y etcétera, ¿no? Era aquí en México que cuando pasó eso. Y este carro estaba atrás de él que quiere dar la vuelta, quiere repasar y así. Y, y un momento que entró y, boom, boom, y lo cortó enfrente. Así de bravo, dice. Y él dice con sus palabras, dice, ojalá que se choca ese cuate. Y en ese momento se va, se desvía el auto del otro y choca, pum, y destruye toda la parte del frente del carro. Y la, así lentamente va así, el cuate estaba bien, entonces él seguía su camino, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, tú no sabes de qué espíritu eres. No entiendes de qué espíritu eres. Y después dice que se orió ahí, llorando, se arrepintió. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por, por mis palabras. Tú y yo tenemos autoridad. Nuestro enemigo no es de este mundo. Sí, tienes que estar activos, luchando contra del enemigo verdadero. No son las personas. Número dos, tu enemigo no se detiene por su propia cuenta. Es algo que tenemos que entender de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, los demonios. Ellos no se detienen por su propia cuenta. Dice la palabra, estudia Apocalipsis 12, 9 al 11. Dice que Jesús tiene autoridad. Y nos va a liberar del acusador. Pero dice aquí. Palabras claves. El acusador que acus, acusaba a los hermanos. Día y noche. Lo vi otro ángulo de ese versículo. Quiere decir. Que Satanás. No se detiene. No hay pausa para él. Ni para su ejército. El ejército de las tinieblas Van a estar fregándote. Siempre. Hasta que Cristo regrese. O hasta que Alguien lo hace frente, lo confronta. Por su cuenta no va a parar. Por eso dice 1 de Pedro 5, 8, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Punto aparte, recuerda que es como un león, no es un león. Actúa como ángel de la luz, no es luz, no es el león, solamente hay un solo león. Que se activa en nuestras vidas. Solamente él tiene la autoridad. Y es el león del tribu de Judá. Quien es Cristo Jesús que venció a la muerte. Amén. Si tu enemigo no se detiene. Nosotros tampoco nos detenemos. Lo repito. Si tu enemigo no se detiene. Tampoco nosotros. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 17. Dice Pablo. Oramos sin cesar y no es sin cesar, a ver, cálmate, ¿no? Orar sin parar, continuamos en esta guerra. Y hace muchos años yo yo siempre yo crecí en la iglesia cristiana y ese versículo siempre siempre lo cargaba en mi corazón. Sí, yo siempre me sentía mal porque yo no oraba 24/7. Ay, señor, gracias, señor, gracias, a Dios. O sea, es como imposible, ¿no? Lo que yo entiendo y si estudias las palabras griegas así del, del fuente de lo que quiere decir esa frase, orar sin cesar, yo siempre ahora lo he entendido como esa forma. Vivir de tal manera que estoy continuamente en comunicación con Dios. ¿Sí? Es desarrollar un estilo de vida que estás comunicándote con Dios, que estás atento a lo que está pasando en las áreas sobrenaturales, las áreas celestiales que yo no vivo pensando solamente en este mundo, sino que estoy viviendo día a día pensando en la eternidad, en lo que está pasando en la región o lugar donde estoy. Cuando fuimos a Asia, yo vi eso más distinto como nunca en mi vida. Como les ha dicho algunos de ustedes, y creo que lo compartí la semana pasada, yo nunca he estado en toda mi vida, en una cultura o una situación donde Jesús y la idea de Dios estaba totalmente divorciado, ajeno de la cultura. Porque las potestades regionales de ahí no tienen nada que ver con Jesús y gobiernan esas religiones, nada que ver con Dios. ¿Sí? Pero donde hay iglesia. Se derrame el Espíritu Santo, el poder de Dios en esos lugares. Nosotros, mi esposa y yo, lo experimentamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en nuestro territorio? Conocemos nuestro enemigo y ¿cómo podemos ahora avanzar en el territorio que Dios nos ha dado? Laura nos compartió la semana pasada que hay un territorio destinado para ti, para mí individualmente pero creo que también en un conjunto como iglesia cristiana como familia gente de la roca quiero decirles si no estás avanzando paso a paso para tomar ese territorio que es destinado tuyo si ¿sí? lo estás dejando al enemigo si no estás avanzando por lo menos un paso por día un paso avanzando en cada aspecto, desarrollando tu carácter, confrontando a ti mismo, superando tentación, superando el pecado, confesando tu pecado unos a otros para que seas sanado, haciendo guerra espiritual, te pones en la brecha por tu sociedad, por tu gobierno, por tu iglesia, por tu familia, por tu matrimonio, por ti mismo. Estás dejando ese territorio al, al enemigo. Ve lo que dice Deuteronomio, es la, el versículo que Laura usó, 11, 24. Todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Lo crees? Algunos de ustedes están sentados. no Están activos en la guerra espiritual. Y la verdad se siente. Porque cuando toda la iglesia se activa, cuando muchas personas se activan, los pastores, nuestra carga es mucho más liviana. Ahí vamos. Pero falta que algunas familias, unos individuos se activan en eso. Amén. Les invito que estudien Santiago 4, 1 al 10. ¿Sí? Porque yo quiero que hablamos, voy por terminar, tres cosas que puedes hacer para ganar tu batalla contra el enemigo. Hoy mismo, esa semana, en las siguientes semanas. ¿Cómo puedes ganar esas batallas pequeñas para que tú puedas tomar tu territorio y avanzar en el reino de los cielos? Estudia Santiago 4, 1 al 10. Aquí vemos que en los primeros cinco versículos, que la gente tiene desacuerdos motivados por causa de la lujuria, por causa de sus anhelos, por causa de sus tradiciones. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Número uno, no des lugar al diablo. Las personas se molestan unos con los otros, Dios no contesta su oración, se enojan, se molestan, porque no tienen cosas materiales, cosas de, conforme a sus uh, tradiciones, los, la lujuria literalmente de, de su corazón. Ah, es que queremos eso. Uh, y después como que no lo reciben, la bendición o, o los anhelos de su corazón se molestan y se enojan entre ellos. Esa ¿sí? es una, una reflexión para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros mismos somos nuestros propios, propios enemigos de caer en deseos pecaminosos. Nosotros ponemos las trabas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro corazón. La pregunta clave para nosotros entonces es, ¿qué estorbos hay en tu vida que no te permite avanzar con Dios? ¿Cuáles son esas cosas que tú bien sabes, ahora que menciono eso, que vienen unos dos, tres cosas a tu corazón, dices, híjoles. Si digo eso, la gente no me va a recibir. Si confieso eso, no va a ser igual. O si confieso eso, voy a ser totalmente libre. No permites que el enemigo te engañe, porque las cosas de este mundo, lo que la sociedad, lo que el gobierno, lo que la, el gobierno de las tinieblas te ofrece, solamente para que sigues atrapado pensando con mente chiquita, de lo que Dios realmente desea hacer. ¿sí? Pablo nos dice, Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Otra versión dice, no caminas conforme a tu enojo. O sea, ahí están hablando de, de que los hermanos también están molestos, se enojan y después dice, no den lugar al diablo. Muchas veces nuestros propios sentimientos nos engañan. Estamos atrapados y no vemos un avance en lo sobrenatural, en los planes que Dios tiene para nosotros, porque estamos trabados ahí en nuestras emociones. Literalmente, esa frase quiere decir, no permites que tu enojo o frustración te causa pecar. No le des el gusto de presionar tus botones. Todos tenemos botones, ¿no? Como matrimonio, como hermanos, como familia. Sabes muy bien como... Presionarlos para que, ¡pum!, se enciende, ¿no? Ya ves te dije, ¿por qué te enoja? ¿Cierto o no? No des lugar al diablo, toma cautivo esos pensamientos, guarda tu lengua, cierra la boca y cuídate. Número dos, obedece a Dios. ¿Cómo podemos luchar contra el diablo? Obedecer a Dios, obedecer su palabra, Santiago 6, 7. Por lo tanto, sométese a Dios. O pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Entonces dos claves para que el diablo se huye, literalmente corre lejos de nosotros, es cuando nosotros invitamos la presencia de Dios, la palabra de Dios y obedecemos a lo que Dios dice sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que dicen nuestros antepasados o, o, los, o la, so la sociedad, etc. Cuando yo obedezco al Señor, el diablo Huye. ¿Por qué? Porque no puede tener luz y tinieblas en el mismo lugar. Someter literalmente quiere decir obedecer su palabra, su Espíritu Santo y sus autoridades delegadas. ¿Qué dice tus autoridades delegadas? Tus papás, joven, ¿verdad? Tus pastores. Familia, matrimonio, individuo, joven. ¿Qué, ¿Qué es lo que opinan las personas que Dios ha puesto en tu vida que están pidiendo día y noche por su alma? Voy a ver lo que dice el predicador de YouTube. Está bien. Yo veo muchos predicadores en YouTube. Algunos de ellos me gustan, otros no. Pero yo me someto a mi pastor. Lo que me dice mi pastor, lo que su sugiere mi pastor, así lo voy caminando. Porque sé que es hombre de Dios. Sé que es un matrimonio de Dios y van caminando y están ahí en mi vida para ayudarme, ¿sí? Número tres, pon resistencia al enemigo. Dice la palabra, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate, en esa frase, yo puedo ir todo un tema enfocado solamente en esa frase, lo cual que no tengo tiempo para hacerlo, existe todo un estudio profundo de lo que quiere decir esa frase, ¿sí? Pero básicamente es eso. La definición más fácil de compartir hoy es eso. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Escuche bien. El diablo, los espíritus malignos, las potestades, no pueden estar donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios están presentes. Eso es poner resistencia al diablo. Por resistir lo que me dice él, voy a tomar cautivo mis pensamientos, voy a declarar la palabra de Dios, voy a obedecer la palabra de Dios, voy a caminar conforme al Espíritu Santo de Dios, voy a depender no de mi inteligencia, sino en su inteligencia y se aplica en muchas formas, pero yo voy a acercarme a Dios. Pon alabanzas, pon música pone el, el audible, pon la palabra de Dios audible Para que escuchas lo que dice la palabra amén El diablo no puede estar ahí El diablo no puede, puede estar en el altar, en el santísimo Entonces si tú vives en el altar como un sacrificio vivo Si tú entregas tu vida a Dios, el diablo no puede estar ahí Por eso hay ciertas personas que se parecen que están como Como protegidos de las cosas de este mundo Porque literalmente así es porque viven como sacrificio vivo, entregan sus vidas a Dios y el diablo no los puede tocar. ¿Por qué? Porque están protegidos por la sangre de Cristo Jesús y continuamente van más profundo y más alto en su presencia. Y el diablo no puede estar porque solamente hay luz en su vida. Por eso para mí es frustrante ver personas que conocen la verdad y, y, y luego se alejan. ¿Por qué no vives al lado del pozo? Si estás caminando al desierto y llegas a un pozo y hay agua fresca, estás tomando y dices, ¡ay, qué rico es eso! Luego regresan al desierto otra vez. No, voy a hacer mi tienda, mi casa, mi mansión, como Dios te bendice, ¿verdad? Al lado del pozo. Él es mi vid. Yo soy el pámpano, yo estoy conectado a Él, yo voy a vivir con Él y voy a acercarme más a Él. Amén. Los que están en un presencial, nos ponemos a pie, por favor. En conclusión, los que están viendo en línea, estamos aquí para orar por cada uno de ustedes. Pero yo quiero decirles lo siguiente en conclusión. Recuerda, tus enemigos no son las personas. Tenemos un enemigo, tenemos que conocer que, que está ahí y su plan es destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia. Tu cónyuge no es tu enemigo, tus hijos no son enemigos, tus uh, coordinadores no son tus, tu enemigo. Las personas que están uh, colaborando contigo en, el, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, etcétera, no son tus enemigos. Dios te ha dado la victoria en Él. Entonces, primer paso, decir, Señor, perdóname por mis pecados. Perdónanos, Señor, queremos acercarnos más a ti. Podemos ser unidos en este tiempo, en este camino. Porque todo ser humano, todo cristiano, compartimos el mismo enemigo. Podemos decir hoy, Jesús, que tú reinas siempre en nuestras vidas. Tú eres el león de Judá. Y refleja ese espíritu de, de guerrero a través de nosotros, de la iglesia. Que podemos estar activos en esta guerra espiritual. Yo oro, Señor, que cada uno de mis hermanos ponemos la decisión consciente de poner la armadura de Dios puesto no solamente hoy, pero cada mañana, incluso eh, físicamente, que vamos a anunciarlo, deci decidirlo y decirlo, tengo el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de fe, mi espada de dos filos, que es la palabra de Dios, el calzado de llevar el evangelio, que cada parte, cada parte de la armadura, Señor, que vamos aplicando diariamente. Vamos a estar activos en tu reino, orando y pidiendo a ti, Señor. Yo oro por la iglesia, yo oro por los que estás viendo en línea. Cualquier batalla que, que tienen esta semana, que lo pueden superar en el nombre de Cristo Jesús. Con la ayuda, con la ayuda de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y tomar la decisión de obedecer y aplicar y acercarnos a Dios y obedecer lo que Él nos enseña a hacer gracias Señor por lo que has hecho lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en las siguientes semanas iniciando el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén, amén espero que este tema te ayude a acercarte más a Dios activarte en ese guerra espiritual y esta siguiente semana nos vemos aquí que Dios les diga